0: ஆதித்ய ஸ்ரீனிவாஸ் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் அப்பால் ஊரின் வெளியே முதலைவால் போல் ஓடும் கோட்டை சுவரை ஒட்டிய மரங்கள் அண்டிய ஒற்றைப்பாதையில் சென்றால் பாறைகளை ஏந்தி வானுக்கு காட்டியபடி நதி ஓடுவதை காணலாம் அங்குதான் நதி நடுவில் ஒரு பாறையில் அவள் நின்றிருந்தால் ஆழ்ந்த யோசனையில் சமைந்த முகம் சோகமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவள் அழகை தியானிப்பதாகத்தான் பட்டது ஏனெனில் அப்பொழுதானது வழக்கமான ஒன்றல்ல சூரியனை மறைத்துவிட மேகங்கள் காற்றால் இயக்கப்பட்டு திரண்டு எழுந்த பொழுது அது எட்டு திக்கும் ஒளியால் வெப்பத்தால் நிறைபவன் ஒரு குழந்தையை தீண்டுவது போல மெல்ல உலகை தீண்டிய பொழுது அது நதிக்கரையொட்டி எழுந்த மாபெரும் விருட்சங்கள் காற்றில் எழுந்த குடும்பையுடன் சேர்ந்து இது ஒரு கணவென தோன்று செய்யும் பொழுது அது கனவுதான் வேறென்ன இவ்வளவு இன்னும் என்னென்ன உள்ளதென்று உளம் குமையும் பொழுது கடல் நீரை கைக்குவையில் அள்ளுவது போல வாழ்க்கை சிறிதினும் சிறிதாக தோன்றும் கணங்கள் அவள் ஒரு மைலை போல அங்கு நின்றிருந்தால் ஏதோ ஒரு மேகக்கூவை மலர் வடிவம் கொண்டு காற்றிலிறங்கி அப்பாறை மேல் விழுந்தது போல இருந்தது சொல்லித்தான் அழவேண்டும் சொல்லித்தான் சிரிக்க வேண்டும் சொல்லின்றி நம்மை நாம் அறிவது எப்படி அந்த அரிதான கணம் ஒன்றை தெய்வம் இயல்பாய் மண்ணிறங்கி காட்சி தந்த அக்கணத்தை என் சொல்லால்தான் உன்னிடம் சொல்கிறேன் நீயும் பார்த்திருந்தால் நம் மனங்கள் சொல்லின்று பேசி விடும் ஆனால் இப்பொழுது சொல்தான் தேவை மானுடத்தால் அடையப்பட்ட உச்சமான சாதனை இசைத்தான் இயற்கையின் மாபெரும் சாதனை மலர்த்தான் அப்பொழுதுக்கு ஓமையாய் சித்தார் இசையை சொல்லலாம் அந்த பொழுது உலகை மீட்டியதா வானத்தின் இருள் வெண்மையும் நீரின் அதிர்வும் காற்றின் ஓயாத ஓட்டமும் இலைகளின் மின் அசைவுகளும் சித்தாரின் தந்தி எனத்தான் அதிர்ந்தன கோட்டை சுவர் மாடம் ஒன்றில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தேன் முடிந்தவரை அசையாமலர்ந்தேன் யாரும் பேசிவிடக் என வேண்டிக் கொண்டேன் உடல் வெடித்து வெறும் பட்டாம்பூச்சிகளாய் மாறிவிடுவதாய் நினைத்து கொண்டேன் அவள் பெயரெல்லாம் உதிர்ந்த அழகு ரூபமாக நதியில் எழுந்த ஒரு மலர் மரம் என இப்படி ஓம்மைகளாக உதிர்த்து கொண்டிருக்க வேண்டியது வேற என்ன செய்யட்டும் யானையை போல் அப்பொழுது அசைந்து அசைந்து செல்வதை பார்த்து கொண்டே நின்றேன் ஏதோ ஒன்று இடறியது நண்பா எது என்னை அந்த சித்தார் தந்தைகளில் ஒன்றாக மாறவிடாமல் தடுத்தது அதைத்தான் பிரக்னை என்கிறார்களா காலை கட்டியிருக்கும் கட்டை அவிழ்த்தால் குதிரை வானிலேயே பறந்துவிடும் ஆனால் ஏதோ ஒன்று என்னை கட்டி பிணைத்தது எனக்கான சாபம்தான் அது ஒட்டுமொத்த மானுடத்துக்கான சாபமா சிறகு எங்கோ சிக்கிக்கொள்வதும் வானள முடியாமையும் ஒன்றும் புதிதல்ல மானுடருக்கு நான் மெல்ல அந்த மாடத்தில் அமர்ந்து சிறு கைப்பிடிசுவர் அதற்கு அப்பக்கம் உலகின் மாபெரும் ஓவியம் நாம் என்ன ஒரு தொளிவண்ணம் அல்லது ஒரு பொறுக்கு நிறம் வண்ணத்தின் துமி ஒரு நிறம் மற்றொன்றில் சுழித்து மெல்ல ஒன்றாவது போல் நான் மெல்ல என் நிறமிழந்தேன் மாமாவின் மிருதங்கத்தை நாம் தட்டுவதற்கும் மாமா மீட்டுவதற்கும் பெரும் வித்தியாசம் அதே மிருதங்கம்தான் மாமாவின் கை அதனை வீணை நாதம் செய்யும் இந்த ஒரு வாழ்க்கையை வீணை நாதம் என தூண்டிய பொழுது அது என்றும் என் அன்புகள் கதிர் இடம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டா அஞ்சு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்பது மாபெரும் மாயக்கம்பளம்தான் இவ்வாழ்க்கை என தோன்றுகிறது அதன் ஒவ்வொரு அசைவுக்கும் ஒவ்வொரு கோலம் இத்தனையும் தன்னுள் கொண்டு முன் செல்லும் எதனை வாழ்க்கை என்கிறோம் உலகம் வேறு கிரகங்கள் வேறு பிரபஞ்சம் வேறு வாழ்க்கை என்பது இவற்றின் நோடே நாம் கடந்து செல்லும் கணங்கள் தான் அல்லவா வேகமாக கடக்கும் பேருந்தில் இருந்தபடி தூரத்தில் தெரியும் மலையை பார்த்து கடப்பது போல் வாழ்க்கையை கடந்து விடுகிறோம் அல்லவா இந்த வேகமான கடந்து செல்லலில் காட்சியாகிவிடுகிறது ஒரு சிலருக்கு ஒட்டு மொத்தமும் கூர்கொண்டும் முனைகள் சீரப்பன் தெரியுமல்லவா உனக்கு அவன் ஊரில் அவன் வீட்டில் ஒரு வாரம் தங்கியிருந்தேன் மலைச்சரிவில் அமைந்த வீடு அவன் கீழிருந்து மலையேறும் முன் வீட்டைக் காண்பித்த போது அது சரிவில் இருக்கும் வீடென தோன்றியது அருகில் சென்று விட்டால் மரக்குவைத்தான் வீட்டை சுற்றி பள்ளம் தோண்டியிருந்தார்கள் வீட்டை சுற்றி அகழியென ஓடியது அது யானை நுழையாமல் இருக்க பள்ளம் தோண்டியிருக்கிறார்கள் தலை திரும்பும் திசையெல்லாம் மனிதர்களும் காங்க்ரீட் சுவர்களும் பார்த்து எனக்கு அது அளித்த அனுபவம் வினோதமானது மலையின் ஒளியை துடிப்பை மூச்சை கேட்டபடி ஒரு வாரம் இருந்தேன் ஒரு யானை கூட்டத்தை பார்த்துவிட ரொம்பவும் ஆசை கொண்டேன் ஒரு நாள் சீரனின் தம்பி கத்தினான் என்னை வர சொல்லி வேகமாக ஓடி சென்றேன் தூரத்தில் கருத்திட்டாக மரமற்ற ஒரு பகுதியை கடக்கும் ஒரு யானை கூட்டத்தை கண்டேன் அவ்வளவுதான் மற்ற நேரங்களில் அம்மலை கூட்டத்தில் அங்குமிங்குமாய் தும்பிக்கை உழைய யானைகள் நடந்து கொண்டிருப்பதை கற்பனை செய்து கொண்டதோடு சரி விடை என்னை பஸ் ஏற்றிவிட சீரப்பன் மலையடிவாரம் வரை உடன் வந்தான் பேருந்து நிலையம் என்றால் குரலெடுத்து அலறியபடி வரிசையாக நிற்கும் பேருந்துகளை நினைக்க வேண்டாம் அங்கு நின்றிருந்தது ஒரே ஒரு பேருந்து அதற்கு அவ்வளவு கூட்டம் ஏறி நின்று கொள்ளலாம் என அவனுடன் பேசிக்கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தேன் திடீரென பெரும் கூச்சல் யானை யானை ஓடு ஓடு என ஒரே குரல் நான் யானையை எதிர்பார்க்கும் முகமாக மணியோசை கேட்கிறதா என உன்னித்தேன் சீரன் என்னை உசுபியபடி ஓடு ஓடு என ஓட தயாரானான் நாளைந்து சிதறி ஓடும் ஆட்களை தொடர்ந்து நீண்டும் வளைந்த கொம்புடன் பேருடல் சுமந்த தும்பிக்கையை முன்னீட்டி ஓடி வந்தது கம்பீரமும் கோபமும் நான் பதைப்பதைக்கு ஓட துவங்கினேன் பேருந்திலிருந்து வாயிலும் சிலர் ஜன்னல் வழியும் பெருக்கெடுத்தது திருளட்டம் ஒரு சிறு கூட்டமானவரை ஓசையடுப்பி யானையை காட்டுக்குள் திருப்பிவிட முயன்றது ஆனால் திட்டமிடப்பட்டு இயக்கப்படுவது போல் பிளிரலும் ஆக்ரோஷமாய் ஓடிவந்தது யானை அங்கு நிகழ்வதை என்னவென்று வரையறுப்பது யானை பேருந்தின் முன்பக்கமாய் ஓடிக்கொண்டிருந்த பெண்ணை நெருங்கிவிட்டது யானையின் முதல் அடியில் பெண் இறந்து போனால் சிறுவீச்சில் பறந்து சென்று சாலையோர மரத்தில் மோதி விழுந்தால் ஓடி சென்று கொம்பால் சவிட்டியது முதிர்ந்து வெடித்த மரப்பட்டையில் வேண்டுதலுக்கு அப்பப்பட்ட குங்குமமென துதிக்கையில் இரத்தம் அப்பியிருந்தது நான் மூர்ச்சை போட்டு விழுந்தேன் பின் சீரன் வீட்டிற்கே கொண்டு செல்லப்பட்டேன் ஒரு வாரம் முழு காய்ச்சல் நீரும் உணவும் செல்லவில்லை உடல் நடுங்கிக் இருந்தது இருக இருக்கிய உடலை லேசாக தளர்த்தினால் போதும் உடல் விடவெடவென அதிர துவங்கியது உதடு வெடித்து வெளியியது ஒரு கணம் கூட கண் நினைவு உள்ளதா ஒரு முறை கைப்பிடிசுவருக்கு அப்பக்கம் உலகின் பேரழக ஓவியமாய் இருப்பதாய் எழுதியிருந்தாய் என் கைப்பிடிசுவருக்கு அப்பக்கம் மரணம் ஒரு கடல் எனத் ததும்புவதாய்ப்பட்டது அதன் நீண்டு நீண்டு வெறும் உயிர்களாலான ஒரு கடல் உடல் உயிர்களாலான கடல் கடல் நீரிலிருந்து எழுந்து வந்தது யானை இரத்தம் தோய்ந்த தும்பிக்கையுடன் ஏழாம் நாளென நினைக்கிறேன் சீரனின் பாட்டித்தான் என்னை தொட்டு கூடவா என்றால் உள்ளெறிந்த சிம்னி விளக்கை கூட அணைத்துவிட்டிருந்தார்கள் வெறும் இருள் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றேன் யானை வருவதை தடுக்க வெட்டப்பட்ட குடியின் வெகு அருகில் அழைத்து சென்றால் வெறும் இருளும் தாழ முடியாத மலை யானையைப் போல் கடந்தது மெல்ல மேகம் ஒன்று உருவமாய் வடிவம் கொள்வது போல அந்த இருளுக்குள் அசிவை உணர்ந்து பின் அது என்னவென்று என் சித்தம் உணர்ந்து கொண்டது ஒரு யானை கூட்டம் அப்பக்கம் கடந்து சென்றது எனக்கு உடல் நடுங்கியது மெல்லு கேட்ட யானைகளின் ஒளி அதன் மூச்சிழைத்தல் என காது பழகியது பயப்படாத என கைகளை பிடித்து கொண்டால் கண்டேன் சிறு யானைக்கன்றை மைக்கொழுந்து போல தாயை ஒட்டி ஓடிக்கொண்டிருந்தது அது ஒரு யானை குடும்பம் குடும்பம் என்னும் சொல் பல்லாயிரம் வருட பரிமாணத்தில் அவை அடைந்த அமைப்பு நீரை அள்ளி வீசி அது ஒரு வடிவத்தில் விழுவதை படமெடுப்பது போல் நம் வரையறைகள் உடல் மெல்ல தளர்வதை உணர்ந்தேன் பூமி மேல் அலையும் தும்பிக்கை நிலவொளி கடக்க அதனோடு அந்த யானை கூட்டம் சென்று மறைந்தது நான் திரும்பி நோக்கிய போது இருள் மட்டும் தான் நான் வெகு நேரம் நின்றிருந்தேன் அந்த இரவு ஏழு நாட்களில் நான் முதலில் தூங்கியது அந்த ஏழு நாட்களை ஒரு இசை கோர்வையாகத்தான் தொகுத்து கொண்டேன் அந்த யானை அப்பெண்ணை உதறி வீசிய போது இசையின் முதல் பெருக்கு என் நெஞ்சின் மார்பு கூட்டினுள் பதிக்கப்பட்ட ஒரு உறுதியான குச்சியை எலும்பு உடைய யாரோ பிடித்தெழுத்து வெளியெடுத்த கணம் தெய்வம் காட்சியாகும் கணம் என் கைப்பிடிச்சவருக்கு அப்பால் மழையும் நில ஒளியும் ஒரு யானை குடும்பமும் அன்புடன் ஆராகவன் இடம் திருச்சிராப்பள்ளி அஞ்சு ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்பது அன்புடன் ராகவன் மற்றும் கதிர்க்கு நலம் சூழ ஆசைகளுடன் சொல்லிக்கொள்வது யாதெனில் எனக்கு உங்களைப் போல் அன்பு விழி இல்லாமல் கடிதம் எழுத துவங்கும் பழக்கமில்லை என்பது தான் நலமும் நலமறிய ஆவலும் தெரிவித்த பின் தான் என்னால் கடிதம் எழுத முடியும் உங்கள் கடிதங்கள் அனைத்தும் கிடைக்க பெற்றன மனதை அலட்டிக்கொள்ளாமல் நிதானமாக இருக்க சிலருக்கு வாய்ப்பதில்லை சிலருக்கு வாய்ப்பதே இல்லை வாழ்க்கை முன் திகைத்து திகைத்து நிற்பதால்தான் நான் உங்களையும் நீங்கள் என்னையும் அந்யோன்யமாக உணர்கிறோம் என நினைக்கிறேன் மனுஷா அன்பை ஃபார்முலா போட்டு வகுக்காதடா என்பார் மாமா ஆனது ஆகட்டும் வாழ்வில் விரும்பும்படியோ விருப்பாவண்ணமோ பல நிகழ்வுகளும் மனிதர்களும் வந்து போய்விட்டனர் ஆனால் என்னை விடாமல் இருப்பது மிருதங்கம் மட்டும்தான் கச்சேரிகளுக்கு தொடர்ச்சியாய் போய் வருகிறேன் அன்று கீரனூரில் அதிகாலையிலேயே வாசிக்க சென்றிருந்தோம் கச்சேரி முடிந்து ஒரு வீட்டில் விருந்து முடித்துவிட்டு பேருந்துக்கு காத்திருந்து பின் அன்னேரத்தில் பேருந்து இல்லையென அறிந்து நடந்தே ஊர் திரும்பினோம் மழை மெல்ல இருட்டி கொண்டு வந்தது தூரத்தில் சிறு புகை சட்டியை பார்த்ததுமே ராமண்ணா ஓரமாக ஒதுங்கினார் இறுதி ஊர்வலம் ஒன்று வந்து கொண்டிருந்தது காரணம் ஆனால் சவ ஊர்வலம் எங்களை கடப்பதற்குள் மழை பெருக்கெடுக்க ஆரம்பித்தது ஓடி சென்று ஆழமரத்தின் கீழ் நின்று கொண்டோம் இறுதி ஊர்வலத்தை பாதையில் நிறுத்தும் வழக்கமில்லைத்தான் ஆனால் அன்று நிலைமையே வேறு மழையடித்தது மேலெல்லாம் ஒவ்வொரு துடியும் கடப்பாறை போல் இறங்கியது காற்று பெரும் படையென ஓடும் சத்தம் ஊர்வலம் மெல்ல பிணத்துடன் மரத்தின் கீழ் ஒதுங்கியது கட்டப்பட்ட பாதம் தெரிந்தது மூக்கின் நுனி தெரிந்தது நான் மெல்ல மெல்ல அமைதியாகி கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து கொண்டிருந்தேன் எதிர்சாரியில் தூரத்தில் ஒரு பெண் மழைக்கு முக்காடிட்டு ஓடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் சிறு வெட்டலுடன் பெரும் இடியுன்று வானம் இருட்டி அந்தி போல் தோற்றம் அளித்து கொண்டிருந்தது யாரோ வானில் அமர்ந்து நாம் கற்பனையில் அடங்கா பெரியதொரு மிருதங்கத்தை வாசிப்பதாய்ப்பட்டது மழை அவ்வூரை உள்ளங்கையில் அல்ல முனைவது போல் இருந்தது ஒரு சவ ஊர்வலம் கச்சேரி ஜமா ஒரு பெருமழை மின்னி மின்னி வெட்டும் அந்த பெரு வானின் கீழ் வெகு நேரம் நின்றும் மழை ஓயவும் என் மிருதங்கத்தை சோமண்ணாவிடம் கொடுத்து வீட்டில் வைத்து விடும்படி கூறிவிட்டு அந்த சவ ஊர்வலத்தின் பின் சென்றேன் ஷியாமலாவை தகனம் செய்த அதே சுடுகாடத்தான் அந்த ஒரு மரணத்தில் நான் முழுவதும் சரிந்து இல்லாமல் போனதை நினைத்து கொள்கிறேன் கேள்விக்குறியில் இருக்கும் கொக்கி குரல் வளையில் மாட்டி கிளிக்கப்பட்ட காலம் அது விறகு வரட்டி என அடுக்கி தயாராக இருந்தது சாங்கியங்கள் இருபது நிமிடம் எடுத்தன இறந்தவரின் உறவினர் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வரட்டியாய் அடுக்க மெல்ல அவ்வுடல் இவ்வுலகிலிருந்து மறைந்து கொண்டிருந்தது கடைசியாய் முகம் பார்த்து கொள்ள சொன்னார்கள் பின் சாதாரணமாக வெகு சாதாரணமாக அம்முகம் மனிதர் பார்வையிலிருந்து மறைந்தது மெல்ல பற்றி எழுந்தது தளல் காற்றின் ஈரப்பதமெல்லாம் ஒரு பொருட்டல்ல என படர்ந்தது நெருப்பு சற்று நொடிக்கெல்லாம் என் தலைக்கு மேல் உயரமாய் எழுந்தது மழை தூரிக்கொண்டிருந்தது அசைவற்று தளலை கண்டபடி என்னமென ஏதுமின்றி நின்றிருந்தேன் பெண் மனம் கண்டு கொண்டது நாதத்தை அது ஒரு சொற்கட்டில் எறிவதை தளல் ஒரு தனிய ஆவர்தனத்தை வாசித்து கொண்டிருந்தது மழை மெல்ல வலுத்தது மண்ோக்கி விழும் துளி விண்ணோக்கி எழும் தளல் என் கைப்பிடிசுவருக்கு அப்பால் நாதம் மழையாலும் தளலாலும் ஆன நாதம் அன்பும் ஆசைகளும் சுந்தர் இடம் திட்டியூர் பத்து பதினொன்று ஆயிரத்தி ஆதித்ய ஸ்ரீனிவாஸ் எழுதிய இந்து சிறுகதையின் பெயர் அப்பால்